0: Oi gente, eu queria saber por quê. Por que a Flor é o I O Que é o combo? Por que? Por porque a
1: Chegamos a mais um Psy Kids, onde as crianças perguntam e os cientistas respondem.
0: Psy Kids, porque sim não é a resposta.
1: Eu, mais uma vez, estou aqui. Sou o Marcelo Gostinim. E estou aqui com a minha filha, a... Malu! A Malu, então, aqui tá para ouvir as perguntas. E tá respondendo comigo Lembrando que se você tem uma criança com perguntas Manda pra gente pra contato Ou então se você faz parte de algum dos Grupos de padrinho do portal Você provavelmente tem nosso contato Ou no whatsapp ou no telegram Você pode mandar esse áudio direto por lá Mas vamos lá, fazendo mais uma rodada De perguntas aqui E a primeira delas é da Lorena De 5 anos, vamos ouvir
0: Oi, eu sou a Lorena de São, São eu tenho 5 anos eu queria saber de onde vem o primeiro animal.
1: De onde vem o primeiro animal, você sabe, Malu? De onde vem o primeiro
0: animal?
1: Qual o primeiro animal?
0: Dinossauro.
1: Será que é? Vamos descobrir com a nanaca.
2: Lorena, que ótima pergunta. Então, primeiro, é, deixa eu ver se eu sei o que você quer dizer quando você diz animal, né? De onde veio o primeiro animal? Mas o que é um animal? São os gatos, cachorros, patos, mosquitos, nós também, os humanos, macacos. É, a gente chama de animal os seres vivos que tem algumas coisas em comum, por exemplo, eles apresentam um movimento, né? Se mexem. Alguns animais não parecem se mexer porque eles se mexem muito devagar. Por exemplo, as esponjas do mar que parece uma esponja mesmo aquela que você usa para tomar banho que vivem no fundo do mar. E se você olhar para elas, você não vai vê-las se mexendo. Parece mais uma planta. Por muito tempo as pessoas pensaram que era uma planta. Mas olhando de pertinho, eles viam que as esponjas se mexem sim. Elas vão devagarzinho indo para um lado e para o outro. Às vezes elas dão tipo um espirro, assim, para expulsar alguma coisa que entra nelas. Inclusive, esponjas têm filhotinhos que são larvas que se mexem um pouquinho também. Elas saem nadando à procura de um novo lugar para crescer. Aposto que você não sabia disso, ouvinte E as esponjas existem no nosso planeta há muito tempo, durante muito tempo. A gente pensava que elas então, eram os primeiros animais a existirem no planeta Mas pesquisando mais, os cientistas olhando de pertinho as células de vários animais E o que tem lá dentro do corpo dos animais Que faz eles serem assim, comparando um com o outro Acabaram descobrindo que na verdade tem animais que já existiram muito antes das esponjas Que são um tipo de água viva Não são iguais às águas vivas que tem hoje Assim como as esponjas de milhões de anos atrás, não são iguais às esponjas que tem hoje, mas são parecidos, são parentes mais próximos. Então, pelo que a gente sabe hoje, o primeiro animal foi um tipo de água viva, no mar. Na verdade, não o primeiro, né? O mais antigo, que é o primeiro mesmo, a gente não sabe ainda quem foi. Mas a gente sabe que ele foi um ancestral ali, de um tipo de água do mar, quer dizer, de água viva. E de onde veio esse primeiro animal, né? Que era, talvez, um tipo de água viva. Bom, ele evoluiu, ou seja, ele era filho de um outro ser vivo que não era um animal, que era provavelmente um ser um pouco menos complexo, era um ser que talvez não tivesse movimento, ele não se mexia, mas ele também não era uma planta, porque as plantas têm outras coisas que fazem elas ser plantas. Por exemplo, elas tiram energia da luz do sol, né? Elas são verdes e esse pai do primeiro animal provavelmente também não era não tinha isso, ele não era uma planta nem um animal era só um ser vivo com algumas com algumas células ali, algumas coisinhas que conseguia sobreviver, mas ele não tinha as coisas necessárias pra ser um animal nem uma planta, então foi daí que veio o primeiro animal, mas aí você pode me perguntar tá, mas da onde veio esse outro coisa, esse outro ser vivo que não era nem planta nem animal ele também era filho de outro ser vivo, que era filho de outro ser vivo, e aí lá no Primeiro, qual foi então o primeiro Ser vivo que apareceu no nosso planeta A gente não sabe exatamente qual foi Mas a gente sabe mais ou menos Quando que ele apareceu, é mais ou menos Mesmo assim, não tem um ano certinho Mas foi há muito, muito Muito tempo, quando o planeta Terra ainda era muito diferente Do que é hoje, ele tava se Esfriando de uma grande Explosão de vulcões E, e nuvens De gás e poeira, era uma loucura O planeta tava todo pegando fogo explodindo não tinha como viver ali não existia nenhum ser vivo ali porque não tinha como a vida surgir mas o nosso planeta começou a esfriar a se acalmar e aí deu para formarem os mares os oceanos e com alguns raios e várias substâncias que tinham ali nesses oceanos alguma coisa aconteceu que as substâncias se agruparam e começaram a se... se alimentar e crescer e se reproduzir, né, fazerem cópias, terem filhos. E isso foi, então, como surgiu o primeiro ser vivo, que mais tarde deu origem ao primeiro animal. E também a primeira planta, enfim, todos os outros seres vivos. Espero que eu tenha respondido sua dúvida e continue perguntando sempre.
1: O que, que você achou, Malu?
2: Eu achei... Você
1: ficou discutindo que antes disso tudo tinha os um dinossauro, é isso?
0: Eu fiquei falando.
1: É, mas os dinossauros vieram depois, filha. Primeira vida veio do mar, de outros bichinhos, como a Nanaka explicou. É. Isso é antes dos dinossauros ainda. É. Então tá. A Malu parece não acreditar muito nem menina nem Nanaka. Mas vamos para a próxima pergunta, que é da Sofia, de 9 anos. Eu não achei o áudio dela aqui. Provavelmente ela veio por escrito, então. Então a Malu vai ler a pergunta.
0: Por que o porco é rosa? O flamingo é rosa. O rinoceronte é cinza. E por que a gente tem cor?
1: Que, por que a gente tem cor, Malu? O que você acha?
0: Porque a gente tem cor para ter cor. Tem coisas que tem duas cores.
1: Não, mas por que você tem cor?
0: Porque a gente tem cor. Tudo tem cor, menos as coisas que são brancas... Para serem pintadas. Tipo, uma folha de papel ser pintada e transformada num livro.
1: Mas branca é uma cor? É! Então mesmo a folha branca é uma é, é uma cor é pintada? Sim,
0: mas mas isso poderia não entender muito. Tipo, ah, a gente tá ali feliz, mas a gente não tá... Aquela... Deu aquela minha roupa branca florida. Tipo, daí a mãe fala, não sei, tem muitas. Tá bom,
1: antigamente as pessoas eram preto e branco, assim, não tinha cor nenhuma no mundo?
0: Não tinha corcinha. Ah, tá. Era, eu que tinha os homens das cavernas.
1: Os homens das cavernas do colorido? Eram, né? Eles não são mais.
0: Eram. <risos> não
1: existe mais homens das cavernas. Ah mas antes que a gente se perca muito aqui vamos à resposta correta do nosso amigo Rodrigo.
3: Olá Sofia, excelente pergunta, vamos lá. Primeiro, precisamos saber que as cores das coisas são por causa dos pigmentos que tem nelas esses pigmentos são substâncias que dão cor a elas, por exemplo no giz de cera, no miolo do lápis de cor, nas tintas, nos papéis coloridos enfim, tudo isso tem pigmentos de cores diferentes, e são os pigmentos que dão cores aos animais também, ou a falta de pigmento, como vamos ver em alguns casos. Mas antes, para entender a as cores dos animais, precisamos entender que cada animal tem um tipo diferente de cobertura do corpo. Por exemplo, os mamíferos têm a pele cobrindo o corpo todo. E alguns mamíferos têm pelo por cima dessa pele, como os cachorros. Nós vemos os pelos do cachorro, que está no corpo todo, e por isso não conseguimos ver a pele dele que está por baixo. Alguns mamíferos não têm pelo nenhum, ou só têm pelos em algumas partes, como nós seres humanos, que temos pelo em algumas partes, como na cabeça ou na sobrancelha. E aí, nesse caso, dá para ver a nossa pele onde não tem pelo. Quando a gente olha um ou um gato peludo, a cor que vemos é a do pelo e não a da pele. O gato preto, por exemplo, tem pigmentos no pelo que deixam ele preto. Mas se a gente ver bem de perto e abrir um pouco o espaço entre os pelos, dá para ver que a pele dele por baixo desses pelos é mais clara. Ela é meio cor-de-rosa. Tem uma raça de gato egípcio, por exemplo, que não tem pelos, você já viu? Aí vemos a pele dele toda, que é essa cor meio rosada. E o porco cor-de-rosa que você viu deve ser assim também, sem pelos. Porque existem porcos Porcos pretos, brancos, marrons, malhados, que são porcos que têm pelos, são os pelos dele que têm essas cores. Agora, sem o pelo, o porco fica cor de rosa. Mas então, por que que a pele do porco e do gato sem pelo tem essa cor? Na verdade, a pele deles não tem pigmentos e por isso ela é branca, mas é uma pele bem fina. Tão fina que dá para ver um pouco da cor da outra camada de pele que fica ainda mais embaixo. Essa camada mais embaixo é uma camada que tem sangue passando e o sangue tem pigmentos vermelhos. Como essa parte de baixo da pele é mais avermelhada e a camada de cima é branca e fina, nós vemos uma mistura desse branco com avermelhado. E essa mistura dá a cor de rosa. E a nossa cor, como se explica? Nós temos um pigmento chamado melanina. Ela serve para proteger a nossa pele do sol. É essa melanina que define a cor da nossa pele, dos nossos olhos, do nosso cabelo. E existem diferentes tipos de melanina. Tem melanina mais avermelhada, tem melanina marrom que em pequena quantidade é mais amarelada, tem melanina preta que em menor quantidade fica cinza. E é por isso que tem pessoas que tinham cabelo preto e ficaram com o cabelo cinza quando perdeu essa melanina. E as pessoas têm cores de pele diferentes, porque cada uma tem uma quantidade diferente de melanina. Quem tem menos melanina tem a pele mais clara, quem tem mais melanina tem a pele mais escura. E o rinoceronte? Bom, o rinoceronte não tem pelo, então o que nós vemos dele é a pele mesmo. Mas tem uma diferença, a pele do rinoceronte é muito grossa, então não vemos aquele tom avermelhado da pele por baixo, só vemos a cor do pigmento que ele tem na pele dele, que deixa aquela cor cinza escuro. Nós falamos até agora de mamíferos, mas e as aves, como o flamingo? Quando vemos as cores das aves, o que estamos vendo é a cor do pigmento das penas delas. E tem vários tipos de pigmentos de diferentes cores para as penas das aves. Tem corvo com pena preta, arara com pena vermelha, gralha com pena azul, maritaca com pena verde, sabiá com pena laranja, canário com pena amarela. E tem também as aves que não têm pigmentos nas suas penas, que deixam elas serem brancas, como cis, cegonhas, pelicanos. Os flamingos, que são primos dessas aves brancas, também nascem sem pigmento, o que os deixariam brancos. Mas eles se alimentam de uns crustáceos que tem pigmentos vermelhos. Aí esses pigmentos não saem no xixi do flamingo como deveria sair. Eles ficam no próprio corpo deles, se acumulando nas penas. E não é uma quantidade tão grande a ponto de deixar o flamingo todo vermelho, mas já é o suficiente para deixar ele rosado com a mistura do branco da pena com esse pigmento. Gostou da resposta? Mante mais perguntas, estamos aqui esperando. Tchau, tchau.
1: Bom, então para última pergunta aqui, que é da Aurora, de 7 anos. Também não encontrei aqui o Áudiozinho dela, não sei se ela mandou. Se ela mandou, peço desculpa, não tô achando aqui uma pasta gigantesca com quase 400 áudios. Por mais que esteja organizado com a numeração e tal, às vezes algum cai entre uma fresta do plano existencial e eu imagino. Mas teremos a Malu lendo a sua pergunta, Aurora. Vamos lá.
0: Por que e como as coroas conseguem virar a cabeça? Eu acho que é por causa que ali a gente tem osso, a gente tem osso. Então eu acho que elas conseguem girar, que ela não tem muito osso onde dá pra girar no, no pescoço. Daí eu acho que elas conseguem. Você
1: acha que ela não tem osso no pescoço, é isso?
0: Eu acho que ela não tem osso no pescoço, daí ela consegue vir. Eu até tentei, mas não dá certo.
1: Vamos então ouvir a resposta oficial do Zipão e descobrir
4: se a coruja tem ou não tem o osso no pescoço. Oi Aurora, muito interessante essa sua pergunta. Por que e como as corujas conseguem girar a cabeça? Primeiro nós temos que saber que as corujas enxergam muito melhor que os seres humanos. Para você ter uma ideia, enquanto nós precisamos ter um pouquinho de luz para conseguir enxergar, as corujas elas precisam de muito, muito, muito pouca luz. Praticamente nada de luz para conseguirem enxergar. Isso porque os olhos delas são diferentes dos nossos. Enquanto o nosso ele é mais arredondado, parecendo uma bolinha, o da coruja ele é mais parecido com o formato de um ovo, então eles são maiores e mais alongados, justamente para poder entrar mais luz. Por causa disso, os olhos das corujas quase não se mexem. Então, enquanto nós conseguimos olhar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, a coruja ela não consegue fazer isso. Ela tem os dois olhos virados para frente e como ela escuta muito bem, ela acaba virando a cabeça para conseguir ver da onde está vindo esse som. De repente, se é algum animal que ela vai comer, ou se é algum tipo de predador, ou alguma coisa que possa representar perigo para ela. Então, ela vira a cabeça. E quando ela vira a cabeça, ela vira muito. Enquanto nós, seres humanos, nós temos no nosso pescoço sete ossos, as corujas, elas têm 14 ossos. Isso mesmo, elas têm 14 ossos no pescoço. E esses ossos, são bem fininhos, então ela consegue praticamente fazer um 360 com a cabeça. Mas ela não consegue fazer isso. Sabe por quê? Da mesma forma que nós temos no meio da, no da nossa coluna uma coisa chamada espinha vertebral, as corujas também têm. Então se ela conseguisse virar o pescoço 360 graus, essa espinha ia acabar quebrando e ela ia acabar não conseguindo se mover mais. Então, ela tem um movimento bem grande de praticamente 270 graus. É, isso é bastante, não é? É quase um círculo inteiro. Imagina você conseguir virar a cabeça para um lado e voltar ela inteira para o outro lado. Só que esse espacinho que ela não consegue virar é justamente por causa da coluna dela. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida de como elas conseguem girar a cabeça e o porquê que elas fazem isso, tá bom? Qualquer coisa, é só mandar mais perguntas aqui para o PsyKids que nós estamos prontos para responder. Um abraço para você.
1: É o contrário, maluco. Tu disse que a coruja tinha menos osso? Ela tem o dobro de ossos. Eu
0: falei que a coruja nem tinha... Ossos, no pescoço. Mas
1: ela tem 14. Tem. E
0: a gente tem 7,
1: né? Isso, muito Sete.
0: bem. Sete. Você
1: prestou atenção. Pessoal, se você quiser mandar sua pergunta pra gente, como eu falei antes, contato Se você tem nosso contato, por algum motivo, no WhatsApp ou no Telegram. Se você já tem, não peça que a gente não vai dar. Mas se você já tem, manda pra gente um áudio lá da sua criança, com a pergunta que a gente vai estar tá mandando pra nossa equipe pra estar tá respondendo. Muito obrigado a todos vocês. Um ano maravilhoso todos. Eu quero desejar muita paz e saúde, que é o que a gente precisa em 2021. Eu e a Malu estamos desejando, né, Malu?
0: Sim, é pra desejar.
1: <risos> então, um beijo do coração de vocês e até o próximo programa.
0: Tchau. Mas eu queria...
1: Pergunta, vai. Por quê? Não sei qual é a tua pergunta. Né? Ah, bugou a tua pergunta?
0: Eu vou esqueci. Tá <risos> então
1: tá bom. Um beijo, editor.